0: Şimdi öncelikle herkese merhaba. Kutunun dışındanın bugün 7. bölümünü yapıyoruz. Ben Çağlar. Kutunun dışındaya hoş geldiniz. Şimdi maker. Başlamadan önce... E, ...3 tane yorum var tam okumak istedim Aytons'a. Herkes e, çok mutluyum. Birincisi az önce Aytons sayfasına girdiğiniz zaman efsane bir şey gördüm. Benle adaç olan Çağlar şöyle bir şey demiş... Gözümden yaşlar gelerek dinledim. Buradaki ironiyi de siz çözün. Şimdi öncelikle bu yorum beni çok mutlu etti. Bir de geçtiğimiz haftalarda bir yorum daha gelmişti. O yorum kimden gelmiş? Faroend diye bir kullanıcıdan gelmiş. iTunes'da bize 5 yıldız vermiş. Ve ayrıca unicorn imajisi kullanmış. Bu gerçekten çok sofistike bir insan olduğunu gösteriyor bence. Ve yazdığı şey şu. Galaksiyi döndüren bir güç varsa o belki siz değilsiniz. Ama evet gecelerimi devindirebildiniz. Eh bu da bir şeydir. En azından benim için. Şimdi bunu iki açıdan ele almak istiyorum.
1: Hı -hı.
0: Birincisi böyle güzel bir cümle yazdığı için ve bir şekilde evrenle bağdaştırdığı için alakalı ya da alakasız çok hoşuma gitti. İkincisi de devindirme kelimesini
1: <gülüyor> kullanan bir dinleyicimiz olduğu için çok mutlu oldum. Evet ben de. <gülüyor> Ama bizdeki şey kompleks şu an. Sen söyleyince fark ettim böyle. Az ünlü şarkıcının kebapçıya gidip arka kapısından çıkması gibi.
0: O ne demek ya? Hayır. Anlamadım.
1: Dönüp yorumları okuyoruz ve yorumlara buradan cevap veriyoruz. Ama bu zaten yapılmaz mı ya? Bilmiyorum bu kadar yapılmaz. Biz ben heyecanlanıyorum
0: bölüm... yorum geldiği zaman. Ve çok mutlu oluyorum. Mesela... İşte
1: tam bu komple. Dur dur
0: mesela placebo.bbc 3 Ocak 2018'e bir yorum yazmış. Susam. Bilmiyorum, mesela Andromeda 1 Ekim'de bir yorum yazmış. Boş muhabbet yapıyorsunuz vallahi.
1: E vallahi öyle.
0: <gülüyor> yani. Ben bunun boş muhabbet olduğunu düşünmezdim. Sence boş muhabbet ne mesela?
1: Boş muhabbet sana hiçbir şey katmayan, hiçbir etkilenmediğin, herhangi bir geri bildirim yapmayacağım bir şey. Ama bu adam geri bildirim yapmış.
0: Mesela Cenk Erdem sence boş muhabbet mi yapıyor?
1: Cenk Erdem dinlemiyorum. <Gülüyor> Neyse şimdi ben
0: çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum Bir süreleri yazılıp çiziliyor i̇şte, Sesim çıkmıyor, sesiniz çıkmıyor i̇şte, Yeni bölüm ne zaman
1: e Çok baskı var üzerimizde
0: ee, Çok baskı yok aslında da <gülüyor> Bir iki kişi sordu hani O açıdan güzel bir şey bu <gülüyor> Benim arkadaşlarım falan sordular Niye çok sık bölüm yapmıyorsunuz diye e Açıkçası ben izinle Burada o açıklamayı yapmak istiyorum Gerçeği
1: ne, ne söyleyeceksin e O gerçeği
0: acaba? artık söylemek istiyorum Söyle. Hazır mısın?
1: Evet ama evet. Biz
0: konu bulamıyoruz arkadaşlar gerçekten konu bulamıyoruz yani haftalardır kaç hafta sonu hatırlamıyorum her hafta sonu cuma akşamı ya da cumartesi akşamı diyoruz ki okey işte bugün yeni bölümü yapacağız işte oturuyoruz ne hakkında bölüm yapsak diye düşünüyoruz hiçbir şey çıkmıyor hafta içi konuşuyoruz bu cumartesi yeni bölümü yapalım bu cumartesi yeni bölümü yapalım okey yapalım peki ne konuşacağız? Hiç bulamadık bulamıyoruz olmuyor bazen buluyor gibi oluyoruz sonra o konuyu unutuyoruz <gülüyor> mesela e, yanılmıyorsam Noel Baba bölümündeydi Noel Baba bölümünde Noel Baba'yı konuşmadan ya da başka bir bölümde başka bir konuyu konuşmadan önce başka bir konuyu konuşmak için oturmuştuk aslında evet, aynen. sonra o konuyu konuşur, aynen. konuşmaya başlarken daha iyi bir konu bulduk ve Çok o konuya yönlendik doğalmiş. mesela orada bir konu çöp oldu e, bu tarz şeyler bizim için zor olduğu için yeni bölümü sık sık yapamıyoruz ama içimize büyük bir e, istek var buna karşı. Ben hep kafamdaki bazı çakraları daha iyi açtığımı hissediyorum konuşmalar sırasında. O yüzden bana çok etkisi oluyor. Yani yayın sırasında mı yayın, yoksa biz Yayın, sırasında yani. yayın sırasında yani. Neokorteksimi değil de limbik beynimi çalıştırıp gerçekten o limbik beyindeki duyguları ifade edebildiğimi ve neokorteksimi de harmanlayabildiğimi hissediyorum ve bana bu evrenin sırlarını çözmemde bir adım daha kat ettiğimi hissettiriyor.
1: Yol katettiniz. Evet,
0: çünkü artık duyguların analitik olarak yorumlanabildiği bir düzlemde tirat gerçekleştirmiş oluyorum.
1: Ben bunun üzerine ne ekleyebilirim bilmiyorum.
0: Evet, sevmişsin.
1: Yani, limbik beyinden sonra zaten ben silindim. Hani beni <gülüyor> beni çıkar Twitter hesabından falan kaldır beni gibi. Peki seni burada tetikleyen ne? Onu anlamadım. Yayın yaparken o ikisinin bağlantıya geçmesine sebep olan şey acaba azınlık falan olabilir mi? Yani yok
0: üzerine konuşuyoruz. Normalde hayatta o kadar çok gürültü var ki yani boş kaldığımda Twitter'a bakıyorum, Instagramı açıyorum, hmm. ek sözlük okuyorum, tweet atıyorum, kitap okuyorum, bir şey yapıyorum. Ama gerçekten düşünmeye çok zamanım bırakmıyoruz kendimize. Yani gerçekten oturup yarım saat düşündüğün ne zaman oldu? Son 5 gün içerisinde. Ya da kaç kere böyle vakit ayırdın? Nasıl ya? Oturup gerçekten düşündün yani. Hiçbir Metroda şey çok düşünüyorum mesela. Ya bak mesela bu unik bir şey bence. Çünkü
1: internet çekmiyor.
0: <gülüyor> bak çok güzel mesela. Bende bu olmuyor. Ben hep bir şey... Tüketip tükettiğim bir şey etrafında düşünmeye evet. odaklanıyorum. Bu teknolojinin ve bizim önümüzdeki o sınırsız içeriğin bizi etkilemesi ve artık düşünmeye karşı bir fizik engel koyuş oluşumuz olabilir ama, belki. Ama
1: zaten hem düşünüyorsun hem de düşündürtüyorsun. Şu an okuduğun kitaplardan bahsediyorum. Evet
0: evet o ayrı bir şeydi. Hani diyorum yani, gerçekten oturup sadece düşündüğün. Bu an benim için gerçekten oturup sadece düşündüğüm ve sorguladığım bir an oluyor. Ve buradaki konu işimle ilgili değil ya da hayatımdaki spesifik bir akışla ilgili değil. Gerçekten Belki de kafaya takmamam gereken bir konuyla alakalı. Ve aslında bu konu hayatımdaki birçok şeyle o kadar çok örüntü içeriyor ki hı hı. bu benim hayatımı anlamlandırmama yardımcı oluyor gibi.
1: Bana bu tarz şeyler birazcık şeyi anımsatıyor ya. Bir aynaya bakmak gibi. Birilerinin seni dinleyeceğini, göreceğini bildiğin zaman daha görüntüne söylediğine, olduğun biçime odaklanıyorsun. Bu da seni böyle kanalize ediyor olabilir.
0: Olabilir Narsistik belki de. Narsistlik bir
1: durum birazcık. Evet teşekkür ama Teşekkür
0: ederim. Birçok şeyle kendi arına bir sınır çekiyorsun. Evet. Duvar koyuyorsun Aynen ve o duvarın öyle. içindesin artık.
1: Evet. Kendine bir biçim, bir rol çiziyorsun ve onu devam ettiriyorsun. Bu senin olmadığın bir kişi gibi davrandığın anlamına gelmez. Sadece bu senin bir alt kimliğin ve bunu gerçekleştiriyorsun. Belki sen bu yayındaki o alt kimliğinden hoşlanıyorsundur.
0: Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Çok güzel bir açıklamaydı. Ufak bir dürüstlükte bence bir sakınca yok yayın sırasında. Şimdi biz öncelikle bu haftaki konumuzun... Bu hafta gidemeyeceğim de artık çünkü haftalık yapmıyoruz programı. Ama haftalık yapabileceğimiz bir at yapıya ulaştık.
1: Yeni bir format geliştirdik.
0: Evet, kutunun dışında çok yenileniyor. yenileniyor. <gülüyor> Kafamızdaki şey şuydu aslında. Bugün yaz ve kışı tartışmayı düşünüyorduk. Ancak tartışma çok saçma oldu. Çünkü kışın yani galip geleceği çok belli. <gülüyor> Dolayısıyla biz dedik hey, ki...
1: Konu o yüzden değil. Konu e, yaz şöyle, yaz böyle, kış şöyle, kış böyle. E, herhangi bir şekilde bir şey katamadığımızı...
0: Evet, üzerine bir şey katamıyoruz. Üzerine bir
1: şey koyamadığımızı fark edip o kısır döngüden sıkıldık.
0: Aynen, kısır döngüden sık Çok güzel, çok güzel özet. Bravo. E,
1: ve bunu birçok defa yaptığımız için ve konu bulmakta da zorlandığımız için ama daha çok podcast yapmak istediğimiz için yeni bir format deneyelim. <gülüyor> Yankılandı sesin farkındasın değil
0: mi? Bu yeni mi? formatımızın Atar, adı da Kutunun dışında 2-0 Artı-Eksi Bugün seçtiğimiz konu ne peki?
1: Kararlarımızda özgür müyüz? Verdiğimiz, aldığımız bütün kararlarda Hayır. Tek başımıza aldığımız kararlarda bile
0: Hayır <gülüyor> O zaman bölüm bitti <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Tamam sen istersen başta
1: Benim bir ara yarım bıraktığım bir kitap vardı Aslında oradan esinlendik diyebilirim Rollo May'in Özgürlük ve Kader kitabı aslında konusu baya ergi ama böyle hani doğru zamanda denk geldiğim kitaplar vardır ya. Evet. Kesinlikle yanlış zamanda denk geldiğim bu kitapla. Aha. Çünkü vakit ayırmam gereken binlerce şey vardı ve gerçekten fokus olman gereken bir kitap. Ama ben olamadım. Ama savunduğu şeye kesinlikle katılıyorum. Bizim bugün 26 yaşında sabah evden çıkarken sabahtan akşama kadar tek başıma aldığım bütün kararların aslında benim kararım değil. Bunun böyle kümülatif olarak benim içinde doğduğum toplum, benim içinde doğduğum toplumun özellikleri, benim <gülüyor> içinde doğduğum aile, benim ve benim birlikte çalıştığım insanlarla ilişkisi olduğunu savunan bir kitaptı. En özet haliyle.
0: Çok güzel bir yaklaşım.
1: Sen bu konuda mesela neler sormak istersin?
0: Bana ilk bu fikrin böyle gerçekten tohumlarının atıldığı ve içimde bu fikrin serpildiği ve yeşillendiği şey aslında Dirk Gently'nin Holistik Dedektiflik Ajansı dizisini izlediğimde gerçekleşti. İki i̇şte gerçekten izlemediyseniz izleyin Netflix'te. Dirk Gently's Holistik Detektif Agency. Aslında Douglas Adams'ın bir kitabı, ya birkaç kitabı, kitap serisi var aslında otostopçı gibi. Hı hı. Ve konu kısaca şu, belli özel yetenekleri olan. Dirk Chantley adında bir karakter var. Ee... <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> Neyse Dirk in inandığı olay şu. Şimdi bu adam bir dedektif. Ama gidip hiçbir zaman bir vaka bulmuyor. İşte bir vaka aramıyor yani. Biri bana gelsin de onun sorunu çözeyim gibi değil. Hı -hı. Diyor ki ben hayatımı yaşayayım. Zaten bir şekilde vaka bana gelecek. Ben vakayla karşılaşacağım. Çözülmesi gereken bir şey ortaya çıkacak zaten diyor. Bu da yetmiyor. Onu bulduktan sonra da Çözümü ararken hiçbir zaman işte ben bu vakayla ilgili bulgu arıyorum. Bu vakayla ilgili bulguları e, çözmediğim demiyor. Sezilerine güveniyor ve her şeyi akışına bırakıyor. Bir şey diyor ki her şey birbiriyle bağlantılıdır. Everything is connected. Onun defı e, Everything is connected. Dolayısıyla ben ne yaparsam, neye, hangi ipucunu sürersen süreyim. Bir şekilde bu beni vakanın çözümüne ulaştıracaktır hı hı. diyor. Şimdi bunun üzerine biraz... Pasif düşündüğüm zaman yani aktif olarak düşünmediğim ama yani pasif olarak düşündüğüm zaman gerçekten de her şey birbiriyle bağlı. Ben diyelim ki işte parmağımın kenarlarını yiyorum. Parmağımın kenarlarını yiyiş davranışım ne zaman başladı atıyorum. işte 6 yaşındayken başladı diyelim. 6 yaşında yaşadığım bir olaydan dolayı ben hala parmaklarımı kenarlarını yiyorum. Hı hı. Ve işte atıyorum ilkokulda da bir hocam bana parmaklarımı kenarlarını yediğim için derste kızdı. Derste kızmasından dolayı özgüvenim düştü. Özgüvenim düşmesinden dolayı ondan sonraki 3 sene içine kapanık bir insan oldum. İçine kapanık bir insan olduğumdan dolayı zamanlarımı düşünülerek ya da farklı şeyleri yorumlayarak değerlendirmeye başladım. Çünkü diyelim ki diğer çocuklar kadar sosyal bir hayatım yoktu. Hı hı. Bundan dolayı hem daha fazla şey düşünür oldum hem de daha fazla bilgi aşırıcım oldu ve kitap okumaya başladım. Hı hı. Ve kitap okuma davranışım gelişti. Kitap Yıllarda da belli şeyler beni çok tatmin etmeye başladı ve bazı düşüncelerimin olgunluğa eriştiğini düşünüp bunlarla ilgili bir şeyler yazmaya başladım. Hı hı. Sonra yazdıklarım popüler oldu. Yazdıklarımın popüler olmasıyla beraber bir kitap yazdım. Hı hı. O kitabın okuma gecesinde biriyle tanıştım. O kişide fikirlerimiz çok uyuştu. Birkaç kere de eti çıktık. Sonrasında onunla çok iyi bir kimyamız oldu ve sonrasında evlendik. Şimdi hı hı. buraya baktığın zaman tabii ki sadece bir olay serisinden etkilenme durumu yok ama birçok olay aslında birbirini tetikleyerek hı hı. hayatımda bazı kararları vermemi sağlamış. Ya yani ben hı hı. aslında hayatta ben aslında zaman içerisinde sürüklenmişim. Ben aslında hiçbir kararı kendim vermemişim de. Geçmişte hayatımda başıma gelen şeyler beni zaruri olarak belli kararları vermeye itmiş.
1: Mesela en başından tırnak yeme davranışını gözlemleyen, daha ilgili bir ebeveynine sahip olup olmama durumu. Mesela. Onların bunu yönetip yönetmeme durumu. Kesinlikle. İkincisi pedagojik eğitim aldığını iddia eden birinin herkesin önünde seni küçük düşürerek Aynen öyle. Tırnak yeme davranışını hala tırnak diyorum. Fark
0: etmez, tırnak olsun diyorum. Tırnak olsun yeme
1: davranışını yanlış bir şekilde senle iletişim kurarak çözmeye çalışması. Hı hı. Onun dışında senin kişisel olarak kendini ne kadar sevip sevmediğinle alakalı olarak hocanın sana verdiği tepkiyi kişisel algılamak Aynen. ya da ona öfke duymakla ilgili yaptığın tercih.
0: Mesela ebeveynliğimin bana film değildi kitap getirmiş olması. Elime tutuşturulmuş bazı işte atıyorum çizgi romanlar beni sonrasında basılı yayına daha çok gitmiş olabilir.
1: Ya da sen kendini çok görünür hissetmediğin için okulda ...görünür olmayan bir şeye ilgi duymuş olabilir.
0: Bu tabii birazcık şey kısmı yani... ...psikolojileri de içine katarsak... oluşabilecek bir hikaye şimdi. Bunun bir de çok real kısmı var. Mesela kendi hayatımdan örnek vereyim bu sefer. Üniversite ikinci sınıfın sonlarına doğru yanılmıyorsam... ...eve çıkmayı düşünüyorduk bir arkadaşımla falan. Ama iki kişi çıkmayalım... ...işte maddi olarak çok bir şey olacak. Üçüncü bir kişiye ihtiyaç. Yani üçüncü bir ev arkadaşımız olsundu. O sırada da biz de aynı sosyal ortamda bulunan... ...bir arkadaşımız vardı... Çok uzak değildik birbirimizden ama çok süper arkadaşlar da değildik. Çünkü bizim o arkadaşlık ilişkilerimizi ilerletecek bir ortamımız çok olmamıştı. Ama bir gün işte biz bu konu hakkında konuşurken fakülte binasının orada onu otururken gördük. Orada konuyla ilgili konuştuk ve böyle bir şeyle ilgili hepimiz sıcak baktık. Bu bir kısmı bir anda işte biz üçümüz aslında ev arkadaşı olduk. Orada o değil başka biri olsaydı belki hı hı. hayat bambaşka şekilde ilerleyecekti. Sonrasında biz üçümüz eve çıktık. Eve çıkma sürecimiz, eve çıktıktan bir yıl sonra ev arkadaşımla aynı isim ve soy ismi taşıyan birisinin bir startup'ında çalışmaya başladım. Bu da çok enteresan bence. Hı hı. Ve orada da çok enteresan, farklı farklı e, olaylar olmuş. Hı hı. Daha sonra orada işte Çalışmaya başlamam ve bunu ev arkadaşlarımla konuşmam başka olayları tetikledi kendi aramızda. Hı hı. Ve işte orada çalıştığımdan dolayı benim girişimlere ve startuplara olan yaklaşımım daha farklı bir hale geldi. Ve daha çok ilgi duymaya başladım. Oradaki hareketli devamlı bir şeyler yaratabildiğin ve kalıbından çıkabildiğin şeyleri yaptığın zaman. Bu beni üretkenliğe itti. Hı hı. Üretkenliğe ittikten bir de bilgisayar mühendisliği tercihim var ki mühendislikte bir şeyler yarattığın için devamlı. Bu sana bazı şeyler yapabilme şeyi de veriyor. Kendi başına oturup bir şey yapabiliyorsun aslında. Yaratabiliyorsun bu güzel bir şey. Ee, tıpkı işte yazarlık gibi. Sanatsal açıdan değil belki ama bir ürün ortaya çıkarıyorsun. E ondan sonra bakıyorsun yeni bir iş kurmuşum. Ama hepsinin aslında sebepleri bu adımlar. Bunlar hiç olmasaydı. Belki daha iyi bir zaman akışı dedim öncesinde bu düşünsebilirim ama. Bu kararların
1: hangi kısmında özgür değilsin? Verdiğin örneği? Hiçbirini
0: de ben değilim ki.
1: Neden özgür değilsin?
0: Çünkü hepsinde bir şekilde bunlar hayatta verdiğim geçmiş kararlardan dolayı karşıma çıktı. Bu geçmiş kararların da en temeline indiğimiz zaman benim vermediğim bir karar var. Ve benim, benim olmama... Biz yeni bir çocuk yapalım kararını ermeselerdi hiç olmayacaktım. Onlar da onların ebeveynleri bu kararları vermeseydi ve aradaki milyonlarca karar onların çocukluk dönemlerinde yaşadıkları ve hayatlarına giren çıkan insanlardan dolayı kaynaklanmasa onlar ne bir araya gelecekti ne benim doğuma karar vereceklerdi ve tarihsel geçmişe baktığımız zaman... Bütün yani,
1: suçlu şey mi? hava ha mı? Tabii ki o. Kendini özgür hissediyor musun?
0: Bu düşünceye vakıf olduktan sonra hissetmiyorum açıkçası.
1: Ama bir karar alırken bir seçme şeyin var, seçme Evet ama var. bu
0: seçim karar, bu kararı alırken neyi göz önünde bulundurduğunu düşündüğün zaman etraflıca bu kararı ben almıyorum diyorsun zaten. Bunu düşündüğünde, bunu düşünmenin sebebi de aslında senin verdiğin bir karar değil. Ya ben bu kararı alıp almadığımı etraflıca bir düşüneyim. Ben bu kararı gerçekten kendim mi alıyorum diye düşündüğün an... ...o düşünce kararını da sen almamış oluyorsun. Çünkü senin aile eğitimin... ...çünkü senin ilkokul eğitimin... ...çünkü senin arkadaşlarındaki arkadaşlarınla olan geçmişin... Hı hı. ...hayatına giren herkeste olan... ...toplumla olan etkileşimin... Hı hı. ...seni belli bir konu hakkında... ...ben artık karar almadan düşünmeliyim... ...noktasına getirecek bir noktaya gelmiş. Ben belki hiç Netflix'e abone olacak... ...bir maddi getiriye sahip olmasaydım... ...hayatımda... ...hiçbir zaman Dirk Cenkli'yi izlemeyecek... Hiçbir zaman Douglas Adams'ın bu düşüncesinin farkına varmayacak. Bu konuyu yorumlamayacak ve hayatıma entegre etmeyecek. Dolayısıyla bir sonraki kararımı özgürce veriyor muyum diye düşünmeyecektim. Dolayısıyla bir sonraki kararı özgürce veriyor muyum gibi diye düşünmem de aslında benim özgür olmadığımı gösteriyor. Çünkü ben bunu vermedim. Oradaki ben özgür müyüm acaba derken ki düşüncelerim de aslında benim düşüncelerim değil. Hı -hı. Bunlar da tamamen benim geçmişteki öğrendiklerimle alakalı, deneyimlerimle alakalı.
1: Söylediklerine kesinlikle katılıyorum ama yes. bir taraftan kafamı şöyle bir şey kurcalıyor. Yani biz eğer bu bahsettiğin e, düzlemde sadece e, belirli seçeneklerimiz olmasına rağmen bile bizi bir araya getiren etmenlerle beraber olduğumuz kişi yüzünden o kararları alıyorsak o zaman dünyada... Hapishane diye bir şey olmaması lazım. Çünkü o insanlarda, o insanlara o kararı aldıran bir sürü etmen Tabii, var.
0: Tabii aileleri var, eğitim sistemi var, toplum var, hepsi. Ve zaten kimse 5 yaşındaki bir çocuğun bilerek ve isteyerek ve bilinçli olarak suç işleyebileceğine inanmıyordur demeyeceğim de inanmamalı yani. Zaman içerisinde... İşte zaman içerisinde karakter gelişimini negatif etkileyecek ya da bizim negatif dediğimiz anlamda negatif etkileyecek şeyle karşılaşıyorlar ki
1: o zaman bizim bu potansiyelleri niye ortadan kaldırmıyoruz
0: ki? Aktivizmle uğraşmayan, toplumun haksız ya da işte yanlış işleyen süreçten düzeltmekle ilgili sorumluluk almayan bütün toplum bireyleri baktığında toplumun bütün... ...o kötü davranışlarından bence sorumludur yani.
1: O zaman birey için yaşamak mı, toplum için yaşamak mı gibi bir duruma geliyor Ama zaten bu. sen
0: yaşanacak şeyler belli. Sen sadece deneyimliyorsun aslında.
1: Tamam, deneyimlediğim şeyleri de ben seçiyorum.
0: E seçmiyorsun, seçilmiş zaten.
1: O zaman şöyle bir şey var. Onları... Sen zaten
0: toplumu değiştirmek için hayatını adayacaksan... ...sana da çoktan adadın yani.
1: Hayır, bunu seçip seçmemek de benim elimde değil o zaman.
0: Evet, değil. Dolayısıyla hangimiz suçluyuz? Dünyada yaşananların sorumlusu kim?
1: Böyle Hayatımızın bir, bir anlamı
0: aradım. var mı? Kader diye <gülüyor> bir şey var mı?
1: <gülüyor> evet, kader ve özgürlük işte evet. tam olarak burada devreye giriyor. Sanırım kitabın sonunu okudum böyle.
0: <gülüyor> Hayat bir simülasyon mu? Black Mirror'ın da bir bölümünde hatırlarsın, son sezonunda böyle bir bölüm vardı. şey aslında dating Aynısı. buluşmaların başarı oranını ölçen bir algoritma yaşıyorlarmış gibi simülasyonu izliyorduk biz aslında falan. Belki de dünya, dünyanın daha iyi bir versiyonunun oluşturulması için. Biz şu an simülasyonun 898. fazındayız. Ve diğer bütün fazlarla aynı anda hareket ediyoruz ve o bütün fazlar aslında paralel evrenler. Aynı anda simüle ediliyor ve biz hangisinin ve işte yukarıdakilerden hangisinin başarılı olacağına bakıyorlar falan.
1: Yani bu, bu konuda daha fazla nereye gidebileceğimizi bilemiyorum. O zaman veda edelim.
0: söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Yok. Senin? Benim var. Söyle.
0: Evet. iTunes'tan bir yıldızda beş yıldızda geri bittiğimizi duymayı çok isteriz ama işte susam gibi hani bizim anlamakta ya güçlük evet, çektiğimiz yani... şekilde değil de hani deyin ki mesela işte
1: y yorum atmaya enerji sarf ediyorsun bari bir şey yaz ulaşacak bir şey olsun tamam mı evet mi? ya
0: şey yazın mesela ne bileyim işte yayına çıkmadan önce saçlarınızı daha düzgün yapsanız ne güzel olur
1: işte bu <gülüyor> yayında da
0: short giyilir mi biz başak izlemek zorundanıyız <gülüyor> <gülüyor> Falan gibi şeyler yazabilirsiniz.
1: Mesela evet.
0: ya da Twitter'dan DM atabilirsiniz mesela.
1: tırnağa dokunsun. Aynen. Ama Twitter hesabımıza.
0: Evet. Twitter hesabımızda.
1: <gülüyor> kutunun dışında.
0: Evet. et kutunun dışında.
1: Evet.
0: Adresinden bize ulaşabilirsiniz diyerek yayınımızı kapatalım o halde.
1: Hoşçakalın. Görüşürüz.
0: Kendinize iyi bakın. Her nerede yaşıyor, yaşatılıyorsa. <gülüyor>